0: Dat is normaal, man. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal.
1: Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten.
2: Merci, monsieur le Pédophile, le premier minister?
1: In deze aflevering. Afscheid.
0: Persoonlijk vind ik nog steeds het mooiste: krijg nou niks. En ik denk dat we het daarbij moeten houden. houden, houden, houden,
1: houden, houden, houden. Welkom voor de allerlaatste keer bij Buurland, wat doet u nu? Vijftien afleveringen lang hebben we het gehad over de gelijkenissen en de verschillen tussen Nederland en België.
2: Ja, we zijn begonnen met een aflevering over voetbal en onze onderlinge duels. Maar we hebben het later ook gehad over onze taalstrijd en de strijd tegen het water. En over ons imago, over opstanden, de zucht naar hereniging, onze formatieproblemen, koningshuizen en grootste schandalen. Eigenlijk hebben we
1: best wel wat terrein afgedekt gedaan. Zeker, en we hadden nog wel een tijdje kunnen doorgaan, want er zijn nog heel wat mogelijke onderwerpen. Hoe meer je erover nadenkt, wat van Belgen, Belgen maakt, van Nederlanders, Nederlanders, hoe langer die lijst wel wordt. Maar toch stoppen we er dus mee met deze podcast. En ja, er zijn ook wel een paar goede redenen voor. Ja,
2: kijk, voor een deel is het natuurlijk ook praktische noodzaken. Sommige afleveringen zijn nu eenmaal niet te maken, zoals de eindafrekening van wie nu het beste kwaliteitsbier maakt. Belgen of Nederlanders, ik weet het antwoord. Uh, Maar hier raakten we het gewoon niet over eens. En hetzelfde gold eigenlijk ook voor de in feite onmisbare discussie over wie de beste wielrenners heeft, Daan. Of Veldrijn een absurde uitvinding van de duivel is. En over de vraag of het nu friet of patat is en wie de beste bakt.
1: Ja, maar er is daarnaast ook nog een heel pragmatische reden waarom deze podcast stopt. En dat is dat we de komende tijd allebei nog drukker hebben dan anders met de stukken voor de krant. En daardoor kunnen we niet de tijd stoppen in deze podcast zoals die dat verdient.
2: Kijk, je moet je voorstellen afhankelijk van het onderwerp dat er best wel wat tijd in het maken van deze podcast kruipt. We moeten dingen ontdekken, opzoeken, uitzoeken hoe het overigens precies zat. En dan moeten we ook nog samen de studio in... terwijl soms een van ons echt op reportage moet... of naar het buitenland voor een interview. En die puzzel was eigenlijk steeds moeilijker te leggen. Maar we willen deze laatste aflevering natuurlijk in schoonheid eindigen... waar we ook in schoonheid begonnen, Daan. Zeker. We zijn allebei nog eens een keer een door onze voorbereidingen en notities gelopen... van de verschillende onderwerpen die we hebben besproken. Want het was dikwijls voor ons kill your darlings... waardoor sommige dingen die we
1: echt de moeite vonden... of gewoon grappig... de aflevering uiteindelijk toch niet hebben gehaald... Ja, zo is het. Handel, uh, voor we daaraan beginnen, wil ik jou eerst nog een heel eenvoudige vraag stellen. Namelijk, uh, wat jij zelf de beste aflevering vond die we hebben gemaakt. En of dat dan ook dezelfde aflevering is die je zou aanraden aan iemand die in zijn hele leven echt maar de tijd heeft om naar één buurlandje te luisteren. Ja, kijk daarna. Ik denk dat onze aflevering
2: over watersnood in de Lage Landen, dat ik die naar voren schuif, want die vond ik persoonlijk geslaagd. Zowel ten noorden van Hazeldonk als ten zuiden. En mijn favoriete aflevering was natuurlijk. Ja, daar begon het eigenlijk mee met aflevering 1. Die ging over voetbal. Alhoewel daar dus door jou, Daan, hele pijnlijke geluidsfragmenten... in zijn gefietst over rampzalige voetbalontwikkelingen rond
1: Oranje. Uh, En waar was jij het meest tevreden over? Ik vond zelf de aflevering over een mogelijke hereniging van de Lage Landen heel fijn om te maken. Eh, natuurlijk omdat het heel nauw aansluit op de essentie van deze podcast. Maar het was ook gewoon een goede aanleiding om eens diep in de geschiedenis van onze landen te duiken met de fascinerende figuren zoals Joris van Severen eh, en Leon de Grel. Maar de beste aflevering is misschien wel uh, voor mij die over de koningshuizen en dat zeg ik dan als uh, volbloed republikein en uh, de reden waarom ik die dus naar voren schuif is omdat onze royalties vaak zo'n bizarre figuren zijn Uh, en dat wist ik wel min of meer van uh, mijn eigen land maar die strapatsen van jullie gekroonde hoven die kende ik helemaal niet en uh, ik kon er ook wel best uh, smakelijk om lachen vaak. Maar Dierke zei er net dat er onderwerpen waren die in verschillende vakjes vielen en daar een beetje tussen twee stoelen. En daar moest ik toch aan denken, bij de laatste aflevering ook, want toen hebben we het gehad over scheldwoorden. En we hebben elkaar toen eentje cadeau gegeven. Jij schonk de Belgen Tokkie en ik gaf het Nederlanders Kloefkapper. Maar eigenlijk had ik het toen ook nog willen hebben over scheldwoorden in onze politiek. En we hebben het over politieke cultuur gehad, maar het is dus niet de combinatie van politieke cultuur en scheldwoorden.
2: Ja, oké okay dan. Maar wat is dan het eerste dat jullie te bieden hebben? En dan ga ik wel kijken of we het beter of slechter doen. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk.
1: Misschien wel het grootste dieptepunt was toen een parlementslid onze toenmalige premier Elie Di Rupo uitmaken voor kindermisbruiker. Uh, en daarvoor moeten we terug naar 2014. En je hoort uh, Laurent Louis, die toen zetelde als manspartijtje nadat hij uit uh, eerst de Franstalige Publieke Partij was getrapt. Uh, en daarna ook nog eens de Islampartij waar hij het eh, nogthans had geschopt tot eh, voorzitter, maar daar hebben ze hem eh, dus binnen eh, twee maanden eh, alweer buiten gedragen. Maar eerst horen we Di Rupo, die boos is over de stupiditeiten die eh, Louis staat uit te kramen eh, op de kansel in het eh, parlement.
0: Als de que die u à de tribune pas niet door de immuniteit seriez traduit devant de tribunaux worden... Maar u doet het aardig, hè. tellement, tellement. telemaal... Vous allez me pousser à bout aujourd'hui. Ils sont outranciers et inacceptable.
2: Merci monsieur le pédophile, le premier ministre partant.
1: Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant, Ça suffit maintenant. Ja, Handeer, kom ik komt te begrijpen waar die schandalige verspreking vandaan komt. Moet je weten dat uh, Di Rupo in 1996 onterecht beschuldigd was, dat hij deel uitmaakte van een pirofiel netwerk. En uh, ja, dat was in een jaar dat volledig in het teken stond van de dutroux affaire dus de gemoeden waren heel verhit en uh, Di Rupo was destijds vicepremier in de regering van uh, De Hanen. Dus uh, zijn positie kwam in gevaar, maar ook uh, niet alleen zijn politieke loopbaan, maar hij... hij, hij hij dreigde op een bepaald moment zelfs zijn einde te maken aan zijn leven. Zo diep hakte dat erin. Later bleek dat de fantast dat allemaal bij elkaar had gelogen. Maar uh, ja, dat was dus toch iets dat uh, blijven hangen is bij die Rupo. En uh, die Laurent Louis, die, uh, die malote, uh, die kroefkapper als ik het zo even mag zeggen. Die uh, loog dat dan toch maar weer bij elkaar in het uh, parlement. En uh, ja, die, uh, die Louis die is eigenlijk ook een uh, bizar figuur die later ook nog antisemitische en negationistische uitspraken deed, waardoor hij op uh, last van de rechter een paar concentratiekampen uh, moest bezoeken. Uh, maar voor de rest denk ik dat de ergste scheldwoorden moeten voorbehouden zijn voor de politici van het Vlaams Belang, een partij die in uh, een paar afleveringen van deze podcast is uh, voorbijgekomen. En het bekendste verwijt dat komt uh, van Karel de Gucht, Ooit partijvoorzitter van de Liberalen en ook minister van Buitenlandse Zaken en Eurocommissaris. En die vergeleek die politie van het Vlaams Belang ooit met mestkevers. Maar hoe zit dat eigenlijk met jullie scheldwoorden? Is het in Nederland dan veel belevender?
2: Nou, eigenlijk niet echt. Dan moet ik je teleurstellen. Wij hebben eigenlijk geen... Geen standaarden aan jullie om bij te brengen. Ik, ik verwijs even bijvoorbeeld op het taalgebruik van de SP. Hè. Je, zoals je weet, die familiedynastie dynastie Marijnissen, die die partij al jarenlang bestiert. De vader van de huidige fractievoorzitter, Linian Marijnissen, die heeft bijvoorbeeld PvdA-minister Bert Koenders in een kamerdebat ooit in het eerste decennium van, van deze eeuw tot drie keer toe een flapdrol genoemd. En SP Renske Leijten, die heeft later een minister nog eens een keertje voor uh, Leugenaar uitgemaakt. Kijk, en dat heb je het over de SP, maar kijk, eigenlijk is Geert Wilders, uh, die heeft echt een bewezen track record van het uithalen op en over het uh, randje. En dat raakt niet alleen zijn collega-politici, hè, Wilders had het ooit over een nep-parlement en erger, maar ook gewone Nederlanders. Ik noem bijvoorbeeld uh, Wilders uh, zijn suggestie voor het invoeren van een kopvolle tax, hè, voor moslima's met een hoofddoek. En Wilders botsen natuurlijk ook meermaals met de premier Rutte. Uh, maar ja, hun interactie had eigenlijk een tamelijk kinderachtige gehalte.
0: Het was Pechtold, die zei een islamitische aap. Het was mijn collega die zei, daar komt de islamitische aap uit de mouw. En hij heet inderdaad. Maar dat is dus ja, de dat beeldspraak. Is dat, toch zo? dat is dus de beeldspraak. Ja, ja wat ach. Ja, wat, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, Echt, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Ja, jongen. Ja, voorzitter... Ja, Lezen voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal. Ja. meneer Wilders. Nee, u Je kunt toch niet praten over Doe de premier. Normaal. Je kunt niet praten over de premier van Turkije als de Islamitische Aap. Dat is toch een idiote uitspraak. Is Kom, gezegd. Zo. Dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig man. Nee, nee, nee. Ik ben nee, volkomen, nee, 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 nee meneer Wilders, Ik ben hier volkomen rustig.
2: Recent hebben we natuurlijk het gebruik van de holocaust... door het Kamerlid Baudet van Vorm voor Democratie. Uh, die legde een relatie met de Holocaust en de coronarestricties. En er zijn er natuurlijk altijd Kamerleden die proberen om Baudet daarop aan te spreken... maar ja, die is ver van het padje af, op zijn zachts gezegd. Ja, en wat doen die Kamerleden dan? Ja, die kunnen eigenlijk alleen maar hun morele verontwaardiging uiten... waarbij ze het netjes proberen te houden... want je wilt natuurlijk niet meegaan in de verlaging van het pijl. De heer Jette tot slot. Voorzitter, wat een walgelijk antwoord van de heer Baudet. Walgelijk vind ik het. Dat hij niet het lef heeft... ...om excuses te maken voor het plaatsen van het woord holocaust tussen aanhalingstekens in een tweet. Het was een citaat. Dat doet er niet toe. Het Het doet er niet toe. En het gaat me ook niet om die belachelijke vergelijkingen tussen de coronapandemie en de jaren 30 of de jaren 40. Ik vraag aan u, begrijpt u dat Nederlandse Joodse gezinnen, Roma en Sinti gezinnen zich diep en diep beledigd voelen als u de holocaust tussen aanhalingstekens plaatst. En ik doe nog eenmaal de oproep aan de heer Baudet mevrouw de voorzitter, om daarmee te stoppen uit respect
1: voor alle nabestaanden van die verschrikkelijke tijd uit onze recente geschiedenis. Ja, walgelijk, dat lijkt mij niet het slechtste woord om het te omschrijven, eerlijk gezegd. Maar Handeer, ik zette dat omwachtje van de scheldwoorden ook voor een specifieke reden op, want dan kan ik toewerken naar een vraag die ik jou nog wilde stellen en waar ik in de vorige afleveringen niet aan ben toegekomen. En dan moet ik het eerst nog even hebben over het Vlaams Blok. Onlangs keek ik naar een reconstructie van hoe die partij ongelooflijk succesvol werd in de jaren 90 en in 2004 zelfs de grootste partij van het land werd. Trouwens, volgens de peilingen zou ze dat vandaag opnieuw zijn mochten er nu verkiezingen plaatsvinden, eh, maar dus na die ja, grote verkiezingsoverwinning in 2004 zakte het eh, Vlaams blok, eh, dat dan later Vlaams Belang ging heten, eh, die zakte weg. Eh, en daar was dus natuurlijk het cordon sanitaire, dat eh, ja, echt een typisch eh, Belgisch eh, verschijnsel is, dat te maken dat geen enkele partij met het Belang houdt samenwerken en dus was het een beetje een weggegooide stem als je daar, eh, ja, daarvoor koos. Ja, het hielp ook helemaal niet dat de partij zich niet zal onveeg wilde maken. Eh, dat was gewoon ook onmogelijk met hardliner en brulboei Filip de Winter.
0: En ja, het Vlaams Blok kiest voor het eigen volk eerst. En ja, het Vlaams Blok kiest voor een Vlaams Vlaanderen. En ja, het Vlaams Blok kiest voor een blank Europa. De verkrachter moet niet op mededogen van de rechtbank kunnen rekenen wanneer hij een paar van zijn edele delen mist, wanneer hij... Door de vader van het verkrachte meisje wordt aangepakt. Van de kerst. Gedaan van de kerst. met betalen. Repatrieer die
1: illegale. Ja, en specifiek dat soort taal, dat leverde de winter een paar niet zo fraaie bijnamen op.
0: Noemt men mij een racist, noemt men mij een mestgever, noemt men mij een extremist, dan zeg ik: dat is een eretitel, het is een heuse naam. Ik lig daar niet van wakker. En daar hoorden inderdaad misschien een aantal uh, provocerende, een aantal uh, chockerende uitspraken bij. Maar dat was enkel bedoeld om een en ander uh, in gang te trappen.
1: Ja, er kwamen later wel mensen aan boord die dachten dat ze de partij meer aanvaardbaar zouden kunnen maken door de scherpste kanten van af te halen. En een daarvan was Marie-Rose Morel, maar dat lukte niet. En de reden daarvoor werd ooit heel mooi onder woorden gebracht door Bart De Wever, de voorzitter van de N-VA. Als je danst met de duivel, is het nooit de duivel die verandert. De duivel verandert jou. Ja, Bart de Wever, die was in zijn studentenjaren goed bevriend met marie Rose Morel, maar uh, omwille van een politieke meningsverschillen zijn ze later uit elkaar uh, gedreven, maar hier maak je toch echt wel de analyse waar marie Rose Morel eigenlijk bij het Vlaams belang uh, op is stuk gelopen. Ze probeerde die partij wat naar het uh, midden te trekken en uh, die scherpste, ranzige kantjes eraf te halen, maar uh, ja, als je met uh, Philippe de Winter in één partij zit dan uh, loop je het risico dat je veel meer uh, zelf moet uh, gaan veranderen dan dat je die man gaat veranderen en dus ook die uh, partij. En zo is het dus ook uh, gelopen. Maar, uh, Handeerke, hoe zie jij die vergelijking eigenlijk uh, met uh, Philippe de Winter uh, en uh, Thierry Baudet? Uh, toegegeven met die laatste klinkt het allemaal wat intellectueler, maar ja, zijn ze ook vol van hetzelfde lakende pak in die zin dat het uh, de mensen zijn waarom die, die partij draait en jij gaat hen niet veranderen.
2: Kijk dan, Ik denk dat het Vlaams Blok, ofwel Vlaams Belang, gemiddeld genomen, toch wat strategischer heeft geopereerd de, de afgelopen jaren dan Baudet. Kijk, Forum heeft een uh, enorme crisis gehad en het is in feite nu een soort vehikel zonder remmen van uh, Baudet met, uh, ja sorry dat ik het zo zeg, maar wat klapvee dat eigenlijk schijnbaar geen enkele invloed op de man uh, uitoefent. Hij, uh, hij doet eigenlijk maar wat uh, lijkt het en hij staat eigenlijk bij de gratie van, van relletjes uh, schoppen. Kijk, in mijn Vlaams blok uh, schuine streep belang kreeg je natuurlijk het cordon sanitaire op basis van inhoudelijke gronden en bij Forum speelde dat... Eigenlijk gewoon minder, maar daar is zelfs de provinciale samenwerking mislukt wegens het kwikzilverige karakter van de vorm zelf. Kijk, met deze lui wil in Den Haag op dit moment eigenlijk niemand in zee, omdat, je, omdat het in feite vorm is een instabiele raket die elk moment kan ontploffen.
1: En zo'n cordon sanitaire, ik noemde het eerder iets echt typisch Belgisch, zou dat in Nederland ooit kunnen bestaan? Ja, de facto hebben
2: we eigenlijk zo'n cordon sanitaire rond de regeringsdeelname van de PVV gedaan. En dat komt wegens de slechte ervaringen tijdens het kabinet Rutte 1... met zeg maar, de gedoogconstructie die was opgetuigd rond de PVV van Wilders. En dat liep gewoon gelijk slecht af op het moment dat het moeilijk werd. Wilders zegt toen eigenlijk gelijk het gedogen op... Maar voor de rest zie je in de Tweede Kamer eigenlijk dat het pragmatisme reageert. Veel kamerfracties werken graag met de PVV samen. Als het bijvoorbeeld gaat om moties over de gezondheidszorg. Over transport in Nederland. Over infrastructuur. Over Europa. Ja, dan worden er gewoon zaken gedaan met de PVV. En dat is bij jullie toch een tikje anders. Maar dan, kijk, in het begin van deze podcast hadden we het erover dat er sommige onderwerpen, sommige thema's, dat die eigenlijk in verschillende afleveringen hadden kunnen neerslaan. Dat is niet gebeurd. Daardoor zijn ze helemaal niet meer benoemd. Dit is natuurlijk gewoon ook het moment dat we dat nog gewoon kunnen doen. Een van de thema's die jij wilde aanroeren, die we nooit eigenlijk hebben aangeroerd, maar die mij maateloos integreert, dat is eigenlijk het thema wafelijzerpolitiek.
1: Ja, inderdaad, daar wou ik het eigenlijk heel graag over hebben. Dus goed dat we het nu nog even kunnen meenemen, want het is zo'n verschrikkelijk Belgisch fenomeen. En uh, het kon aan bod komen bij politieke cultuur, of of bij formatie, of taal. En het is uh, nooit gebeurd, dus ik ben inderdaad heel blij dat het eens over die politiek kunnen hebben. Maar wat is het nou eigenlijk? Wel, uh, België, dat heb ik ook al meermaals gezegd, is de vlees geworden koehandel. En dan zeker als het over de verschillende regio's gaat, de politiek van voor wat, hoort wat, die was in het verleden tot in het extreme doorgetrokken. Dus als Wallonië één frank kreeg, dan moest Vlaanderen ook één frank krijgen. En uh, omgekeerd, ja, het gevolg is dat je dan eigenlijk geld krijgt dat op zoek gaat naar een besteding in plaats van een, een broodnodig project dat uh, op zoek gaat naar financiering. Met andere woorden, eigenlijk samen samengevat, nut is van ondergeschikt belang. En uh, dat klinkt allemaal wat academisch misschien, maar er zijn een paar prachtige voorbeelden van te vinden. En uh, één daarvan staat in Henegouwen, waar je de scheepslift van Strepitjeu kan vinden. En dat is jaarlang uh, de grootste scheepslift ter wereld geweest. Twintig jaar is daar aan gebouwd aan dat uh, Waalse wereldwonder, zoals het in de Waalse pers werd genoemd. En dat uh, had een kostprijs van naar schatting 650 miljoen euro. Daar kan je toch al wat mooie dingen van kopen. En je moet je voorstellen dat uh, ja, een schip dan eigenlijk vanuit het Maasbekken in een soort rechthoekige bak vaart die vervolgens 73 meter omhoog wordt getakeld, waar je dan vervolgens kan doorvaren naar het schaaldenbekken. bekken. Het is een heel indrukwekkend ding om te zien, maar was het eigenlijk een belangrijk project... Absoluut niet. Hè. Het spreekt de uh, boekdelen dat de Wikipedia uh, die scheepslift van Streepitjeus omschrijft als een kunstwerk. Uh, want het, uh, het is echt niet echt nuttig of uh, echt uh, functioneel. En een van de oorspronkelijke argumenten die destijds werden aangehaald om toch te kunnen argumenteren dat het nodig was die scheepslift, was dat uh, ja, Walloon toch zware industrie had en, en er was een transport van steenkool nodig. Maar wat ik daarnet zei, er is twintig jaar aan gebouwd. Dus in die tussentijd was die uh, steenkoolindustrie uh, helemaal verdwenen. En uh, ook de zware industrie is. Uh, flink afgeslankt, maar ja, die is er dus toch gekomen, die scheepslift, om de simpele reden dat er in Vlaanderen en in het specifiek in Zeebrugge een uitbreiding van de haven was en een wafelijzer, dat bakt aan twee kanten dus moest Wallonië ook een compensatie krijgen. En om een of andere reden hebben ze daar een bizarre relatie met, of een bizarre liefde moet ik zeggen, voor scheepsliften, want er is er een eind verderop nog één gebouwd, met de poëtische naam het hellend vlak van de Ronquière. en het verschil met die scheepsliften. Van Stribiteur is dat ze in ronkeren niet de bak recht omhoog trekken, maar wel schuin omhoog een helling. Heel mooi om te zien, heel duur en helemaal niet efficiënt. En, en ja, het klinkt alsof ik hier als Vlaming wat staat, de bashen op Wallonië, maar ook Vlaanderen heeft zijn witte olifanten. Ze stonden er in Varsenaren decennia lang twee sp- Ook bruggen die nooit zijn aangesloten op een weg die ze later misschien wel eens hadden kunnen aanleggen. En het grappige eraan is dat de beslissing om ze finaal af te breken was ingegeven omdat de onderhoudskosten te hoog opliepen. Want volgens de wetgeving moesten ze dat behandelen als een echte weg, dus moesten ze dat regelmatig ook gaan verven en onderhouden. En dat is een typisch voorbeeld. Maar Hans Dirk, we hebben dus wel een mooi woord aan te danken, maar is dat een woord dat enkel tot België beperkt blijft of hebben jullie ook voorbeelden van wafleizerpolitiek? Nou, Het woord is natuurlijk gewoon helemaal
2: niet des Nederlanders, zou je kunnen zeggen. Want het is om de simpele reden dat wij natuurlijk amper wafels bakken. Maar ja, het gaat natuurlijk in feite om een uitruil... waarbij de ene kant een pet project uh, krijgt toegeschoven... in ruil voor een pet project bij een andere partij. Um, dus dat gebeurt wel degelijk. Hè? Wat, wat mezelf, dat wil ik nog even vertellen... Hè? Als, als een soort anekdote toen ik zelf in België woonde. Ik was in Olen bij Herentals, maar een, een, uh, eigenlijk een, een dorpje in het noorden van, uh, van Vlaanderen... Um, en ik zat er op het treinstation. En dat treinstation was weer opengegaan na decennia van sluiting. En waarom? Omdat er in Wallonië ook een nieuw treinstation was bijgekomen. Dus ik heb ook een mooi wafelijzer voorbeeld, vind ik zelf. Zo hebben iets hebben wij natuurlijk gewoon voor de rest eigenlijk, eigenlijk niet gedaan. Maar we hebben natuurlijk wel... Ja, regeerakkoorden, uh, hè, al die coalitieafspraken, waarbij de uitrol van pet projects eigenlijk in feite is uh, geïnstitutionaliseerd. En vraag je me nou eigenlijk naar echt mislukte projecten, hè, grote geldverslindende dingen die eigenlijk nergens toe leiden, ja, dan. Moet ik het eigenlijk misschien wel over Lelystad Airport hebben, dat nog steeds niet open is, maar wel dus bedacht om de vliegruimte die op Schiphol schaars was, om die weer een beetje, zeg maar, ja, een beetje ruimte op Schiphol te krijgen. Vervolgens gaat dan iedereen betwijfelen of dat wel nodig is. Nou, vervolgens kwam corona eroverheen, vlogen sowieso uh, weinig vliegtuigen. Daarna krijg je natuurlijk de potentiële gebruikers er geen zin in hebben. En deels ontstaat dat natuurlijk ook gewoon zeg maar, regionale tegenstand. Nou, dat is... Ja, gaat het ooit vliegen op Lelystad Airport? Dat is een prachtige open vraag. Waar we nog veel plezier aan gaan beleven. Journalistiek dan. Ander mislukt project in Nederland was heel lang de A4 door midden Delftland. Dus was eigenlijk de snelweg naar de Ring Rotterdam. Vanuit de regio Den Haag. Um, ja, die lag heel lang. Stopte die gewoon eigenlijk in feite in een weiland. Nou ja, op een gegeven moment. na nou, heel lang zoebatten kwam hij er. Maar toen lag die weg. Er eigenlijk, de nieuwe weg lag steeds uit wegens aan watergerelateerde storingen... in de tunnelbak die ze hadden aangelegd.
1: En ik dacht natuurlijk de meesters waren van het water.
2: Ja, nee, maar dat klopt. Maar als je allerlei sensoren zeg maar, installeert in zo'n tunnelbak... die dan vervolgens op storing gaan, zeg maar, dan heb je een weg die niet werkt... en steeds wordt afgesloten. Want ja, dan weet niemand wat er aan de hand is... behalve dat de sensor zegt dat er een groot probleem is... en dat alles lijkt, dreigt onder te lopen. Nou, dat gebeurde dus eigenlijk, ik zeg het in mijn eigen woorden... maar dat was dus een van de problemen in het begin van deze tunnelbak... Goed, hè, dat gezegd hebben, die A4, nu kun je er redelijk gebruik van maken. Het scheelt toch echt wel tijd als je zeg maar, een bepaalde regio in Nederland naartoe moet. Als je bepaalde delen van Rotterdam sneller wil bezoeken dan vroeger via de A13. Het laatste semi-mislukt groot project uh, via uh, Rotterdam is, is natuurlijk uh, wat ouder. Hè? Dat is de Betuwe-route, de vrachttreinlijn tussen de Maasvlakte en Duitsland. De bedoeling was dat daar. Oneindige rij containers vanaf de Maasvlakte richting het oosten zouden rijden. En dat doen ze ook tot ongeveer de Duitse grens. Want de Duitsers hebben die betere route nog steeds niet netjes aangesloten op hun eigen spoorwegennet.
1: Volgens mij heb je dit uh, belicht in de aflevering over schandalen.
2: Dat klopt inderdaad. Uh, er zijn weinig mensen in Nederland die dat misschien een schandaal noemen of zo. Maar ik. Ik vind het toch heel fijn om er toch nog even in te roepen.
1: Je bent in je ziel geraakt als belastingbetaler, ik hoor het. Uh, Handeer, het is onvermijdelijk dat we het ook eens moeten hebben over gemiste kansen. Is er iets waar je spijt van hebt? Ja, ik denk misgelopen
2: mogelijkheden. Ja, dat gaat eigenlijk over, over een aflevering over taal. Dat had eigenlijk, we hebben daar eentje over gedaan. Dat had eigenlijk een dubbele aflevering moeten zijn, Dan. Ik vind dat zo fascinerend. We hebben echt gewoon een kans laten liggen. En ik had graag nog eens een keer doorgebomd over taal. Weet je, over innovatie van Martin Toner bijvoorbeeld. Bekend van, van Olivier B. Bommel. En die kwam met woorden als minkukel bovenbaas in denkraam. Het denkraam van jou, Daan, bijvoorbeeld is heel
1: groot. Ik vind het een prachtig woord, denkraam. Maar wat betekent het precies? Is het wel een taalraam waar, waar je, je gedachten op kan tellen? Nee, nee, nee. Het is, het is gewoon eigenlijk een
2: soort dichterlijke omschrijving van dat iemand bovenmatige intelligentie heeft uh, en verschillende facetten van de realiteit overziet. Uh, dit is nu een beetje zoals ik het zelf uh, zeg maar, interpreteer, dat woord. Maar uh, ja, het, kan ook, het kan ook betekenen zeg maar, dat je eigenlijk loopt te raaskal. Dat geldt overigens niet voor jou. Hè? Oh nee, dat... nee,
1: vanzelfsprekend.
2: Nee, 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 precies. Ik had natuurlijk graag nog de trompet willen steken, Daan... over wat volgens mij de beste schrijver is uit ons taalgebied, Willem Elschot. En ik zou eigenlijk uh, gewoon een stukje uit zijn verhaal Kaas willen voorlezen.
1: Ik hou je niet tegenaan, Dirk.
2: Oké, nou, let op, daar gaan we. Onderweg bleef ik staan voor een kaaswinkel en bewonderde de etalage. In het helle licht van een zwerm gloeilampen lagen daar kazen en kaasjes... van allerlei vorm en herkomst naast en op elkaar Uit al onze buurlanden waren ze hier samengestroomd. Reusachtige gruilleren zoals molenstenen deden dienst als fundament en daar bovenop lagen chesters, gouda's, edammers... en talrijke kaassoorten die mij volledig onbekend waren. Een paar van de grootste met open gespalkte buik... en blootliggende ingewanden. De rockfors en Corconsola's pronkten liederlijk met hun groene schimmel... en een escadron camemberts lieten vrij hun etter lopen. Uit de winkel kwam een ademtocht van verrotting... die echter verminderde toen ik er een tijd lang stond... Ik wilde niet wijken voor die stanken zou pas weggaan als ik zelf vond dat het tijd werd. Een man van zaken moet gehard zijn als een polreiziger. Stink maar op, zei ik uitdagend. Had ik een zweep gehad, dan was ik ze te lijf gegaan.
1: Heel mooi, heel mooi. Uh, het, het klinkt ook niet echt appetitelijk voor de kaas, maar je las het heel appetitelijk voor. Hmm, nou, we gaan straks
2: eventjes een kaasblokje of kaasplankje
1: halen dan. Maar heb jij nog een bloemlezing? Uh, niet zoals jij. Uh, Elschot, dat is een eindbaas, zeker. En ik vergelijk niet uh, graag schrijvers, dus uh, we gaan geen ruzie maken waarom Louis Paul Boon nog net dat trapje hoger staat dan uh, Elschot. Maar uh, ik ik vind het uh, beide in elk geval uh, geweldige schrijvers. Maar omdat jij een Belg koos die het over iets typisch Nederlands had, uh, kaas, uh, ga ik toch iets anders doen. En ik ga een Nederlander kiezen die het over een Nederlander heeft. En specifiek zichzelf, want dat doen jullie Nederlanders uiteindelijk. Toch het liefst. Het is uh, Harry Mulies <laughs> en ik lees ook heel even voor. Ofschoon ik een grondige hekel heb aan zelfingenomenheid, ontvind ik mij niet dat ik vaak zeer onder de indruk was als ik aan mezelf dacht. Iemand als ik kwam niet alle dagen voor, om het zacht uit te drukken. Als ik aan andere mensen dacht, moest ik wel eens lachen. <laughs> Ja, dat kan alleen maar een Hollander geschreven hebben, zou jij zeggen, als Vlaam. Ja, ik vind dat een heerlijke arrogantie. We <laughs> gaan het nu toch nog hebben over taal, waar ik ook nog iets aan stippen. En dat is de vreemdste Nederlandse uitdrukking die ik ken en die hier echt heel populair is. En ik ben benieuwd hoe jij dat uitlegt. Dus die uitdrukking is, dat moet je niet willen. En dat zouden we in België nooit zeggen. En uh, er lijkt mij ook iets Freudiaans achter te zitten. En jullie uber-ich dat aan het woord is... om jullie lusten de kop in te drukken. Hoezo moet je iets niet willen? Leg me dat nou eens uit. Ik zie het eigenlijk meer, die uitdrukking... dat moet je niet willen als een soort dreigement...
2: dat niets te maken heeft met, met lusten... maar meer met een soort dreigende kettingreactie... van uh, onfortuinlijke gebeurtenissen... of van vervelende reacties. Je weet niet wat je over je afroept. Ja, zo heb ik het eigenlijk altijd geïnterpreteerd. Als je dit wil... Berg je dan maar voor wat er daarna komt. Heb je nog weer meer te klagen over de Nederlander?
1: Ja, uh, Han ik vergeet niet straks dat je erom gevraagd hebt. Want ik heb inderdaad nog wel iets waar ik over oh te jee. klagen heb. Uh, want al dat Engels dat ze hier in Nederland spreken, daar word ik echt ambetant van. Uh, het is een beetje awkward in plaats van raar. En we gaan lekker shoppen in plaats van winkelen. Uh, je moet niet copy-pasten, maar uh, knippen en plakken... En ik weet het, dit klinkt uh, allemaal nogal random. <laughs> <laughs> ik heb de indruk dat het vooral bij jongeren heel erg uh, is gesteld. Maar misschien is dat vooral omdat ik uh, zelf ouder word en dus vanzelf een beetje zuur. Um, er is wel nog één woord, en dat is geen Engels woord, maar een Nederlands woord. Uh, en, en een Vlaams woord waar ik uh, echt hoorn dol van word telkens ik het hoor. En uh, dat is dan ook nog vooral bij jongeren waar je het hoort. En dat is het woord kanker. Uh, het was kankerlaat gisteren Oh, ik ben kankerbrak en, uh, dat, dat, dat begrijp ik echt niet hè. dus uh, uh, ik liep met mijn uh, vrouw over straat onlangs uh, in, uh, zij is Engelstalig en uh, voor mij waren er jongeren aan het uh, kletsen tegen elkaar en uh, het ging alleen maar kanker dit, kanker dat en uh, zij vroeg mij wat betekent dat woord en ik zei: it's, it's cancer en zij werd er eigenlijk fysiek ongemakkelijk van, van hoe kan dat nu, dat is toch wauw die werd er eigenlijk heel boos van ik zou dat dus ook als eerste uitbannen en uh, de cabaretier, Jacques Bral die heeft een paar goede suggesties om dan dat gat mee op te vullen waarom zou je iemand uh, de kanker wezen als er nog zoveel andere dingen zijn die je kan zeggen, die net zo goed uh, kwetsen dus
0: uh, krijg de tandjes krijg een uh, darmverkleving Krijg het zuur, vind ik ook erg mooi. Maar persoonlijk vind ik nog steeds het mooiste, krijg het nou niks. En ik denk dat we daarmee moeten houden.
2: Ik begrijp eerlijk gezegd ook totaal niet waarom mensen dat woord gebruiken, Dan. Maar misschien is het inderdaad een generatieding. Gebruiken jouw kinderen het? Nee, zeker niet, Dan. Mijn lieve bloedjes van kinderen zeker niet. Nee, maar wel bijvoorbeeld het woord tyfus in combinatie met een probleem... om ze maar eigenlijk zo'n overtreffende trap van het probleem te schetsen. Hmm.
1: Ja, we steken af op het einde van deze aflevering en dus ook deze podcast, Dirk, Maar ik heb nog twee laatste vragen voor jou. Wat is jouw favoriete lage land en waarom is het België? <laughs>
2: Ja, Daan, de luisteraar ziet dat natuurlijk niet... maar je hebt natuurlijk je grapjas en je lolbroek weer aangetrokken... toen je deze vraag aan mij stelde.
1: Goeie vestimentaire combinatie.
2: Precies. Maar ik denk dat we eigenlijk de luisteraars... gewoon moeten laten oordelen, Daan. Het zou wat gemakkelijk zijn als ik nu voor België zou zijn... en jij voor Nederland.
1: We kunnen ook gewoon allebei voor België zijn, hè. <lacht> uh, maar uh, onze luisteraars hebben, denk ik... zeker genoeg achtergrond gekregen doorheen deze podcastreeks... om een goed oordeel te vellen. Lijkt mij. Uh, ja, we kunnen geen Vox Pop doen met dit uh, medium... maar als jullie ons toch nog iets willen laten weten... Uh, over wat jullie nu het beste land vinden, België of Nederland, dan kan dat nog steeds op buurland.fd.nl.
2: Ja, Daan, voor de rest is het natuurlijk helemaal geen oscar uitreikingen waarbij we na het ontvangen van de Oscars die ons terecht zijn toegekomen... iedereen de hele wereld gaan bedanken. Maar uiteraard willen we de luisteraars wel bedanken. Zeker ook zij die ons hebben gemaild... of die van zich hebben laten horen op de social media kanalen. En een heel groot dankjewel is natuurlijk ook gewoon op zijn plaats... voor onze podcast ingenieur Bert. Die moeten we niet onvermeld laten natuurlijk.
1: Ja, van Dirk, want hij was onvermoeibaar... en klaagde nooit als onze opnames in de soep draaiden... wat wel een paar keer is gebeurd... Of als we per ongeluk de micro's hadden mismeesterd. Mismeesterd? Ja, dat is een woord dat ze er in de eindredactie van de krant altijd uithalen. Maar hier in een podcast-studio kunnen ze mij niet tegenhouden. Nee, nee, nou, je hebt een kleine victorie aan het einde van deze podcastrace. Daar, nou, gefeliciteerd jongen. Tot slot mogen we ook niet vergeten om de juryleden te bedanken die we in de verschillende afleveringen over de vloer hebben gehad. En ook onze gasten die hun tijd hebben vrijgemaakt en de moeite hebben gedaan om met ons te kouten. Nog een goed oud Nederlands woord over alle problematieken en thema's die de lage landen aangaan. Ja en
2: voor de rest rest stond ons eigenlijk niets anders dan een uh,
1: tot Tot de volgende. volgende.